0: «Книжная
1: полка». Здравствуйте, друзья, в эфире «Книжная полка» в студии Дарьи Завгородни Денис Корсаков, спецкоры «Комсомольской правды». И к нам приехала с гастролями буквально на два дня в Москву величайшая писательница Солнечной системы Татьяна Огнева-Сальвони, журналист, как клинический это? психолог, ну или наоборот, психолог и клинический журналист, автор романа «Блудница», который недавно вышел, который издал издательский дом Комсомольской правда». Если вы не читали роман «Блудница», то вы прожили свою жизнь зря. Я обещал, тебе, что ну, буду. Почему? Вы можете
2: <свят> прочитать Роман Блудниц. он продается. <свят> да, да, да. У вас <свят> есть еще небольшой шанс исправить <свят> 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 ошибки <в> своей жизни. <свят> так, ну мы сегодня о чем беседуем? Денис? Мы сегодня
1: беседуем о психологической литературе. О, такое. Поскольку и Даша и Татьяна, они обе большие психологи.
2: Любят психологи. Да, Татьяна любят психологи. профессиональный психолог. Татьяна
1: профессиональный психолог, действительно, у нее есть высшее образование соответствующее. И,
2: и, кстати, она пошла по пути многих талантливых психологов, психотерапевтов, которые стали писать художественную литературу. Вот Ирвин Ялом в этом ряду, а теперь еще Татьяна Огнева. Это, Татьяна написала, соответственно, роман Блудница. Но сегодня будем говорить о занимательной, научно-популярной, наверное, да, литературе которая написана, ну, в том числе о психологии. Хотя вот те книги, которые прочла я, я не могу их назвать целиком психологическими. Ну что, кто начнет своими делиться богатыми знаниями о жизни? Я могу начать, так сказать, задать. Да,
1: давайте. Вы... Прочли книжку, которая касается нарциссов. Обе прочли книжку. Ты
2: знаешь, давай сначала поговорим о, о научпопе, который, в общем, психологический, но написан не психологами. Давай. Мне эта книга очень заинтересовала, потому что ну, она посвящена тому, как изучать иностранные языки. Я люблю иностранные языки, у меня уже два есть, там вроде как в активе, таких, на которых я могу общаться. Ну, у они тоже писать. есть, один ну, итальянский. Там-то понятно, там-то потому в что я замужем
1: за итальянцем, да. да и...
2: вот. нет. И
1: является матерью итальянца даже.
2: Вот вообще в поп-книжках такого рода о том, как научиться чему-то, как сделать что-то, значительное место занимает вода в книге «Иностранный для взрослых», написанной учеными когнитивистами Ричардом Робертсом и Роджером Крезом, значительное место уделено, например, рассказу о том, что такое когнитивистика. На, на самом деле, это наука о познании, говоря. Да, Опозна- как чего-то познавать. Когнита эргосум Когнита, да. Я не думаю, что мне интересно вот это когнито все. когда у меня конкретная задача овладеть, например, португальским языком. Но... Знаете, мне книга понравилась, потому что авторы снимают значительное количество стрессов и страхов у человека, который вот стоит на пороге нового языка и страшно этого боится.
1: А к тому же, да, считается же, что люди лучше всего учат иностранные языки, когда они маленькие, когда они или дети, или там. Да. Или, там вот юноши, девушки да, Вот они этот величайшие
2: мифы разоблачают, и это даже указано в прикнижной аннотации, даже об этом говорится. Они говорят, что взрослый человек может выучить иностранный не меньше, с не меньшим успехом, чем ребенок. Ребенок, потому что, кстати, у них это очень оригинально высказано, они уже имеют представление о мета-языке, то есть о языке языков, когда ты в совершенстве владеешь каким-то языком уже родным, хотя бы например. одним родным. Да, у тебя есть а, общее представление о принципах функционирования языка вообще, то есть вот... Ну, и потом они, собственно, разбирают стратегии познания, там, всякие эвристики. Евристика это стратегия. Вот, например, там, эвристику доступности, да, то есть мы проще признаем то, что к нам ближе расположено по времени там или по, по, в пространстве. Вот они приводят пример, например, человек сразу после землетрясения стремится оформить страховку. Потом, когда там какое-то время пройдет после землетрясения, человек эту страх страховку отменяет, потому что он уже забыл, как ему было страшно, а вероятность землетрясения нового тем временем ну, увеличивается. да, Ну и там вот разбираются всякие такие ложные убеждения, не только связанные с изучением языка, но вообще расширяя, так сказать, наш общий житейский кругозор.
1: Даша, вот насчет кругозора. У нас в студии сидит живой человек, который выучил итальянский язык с нуля. Причём выучил его за полгода. Расскажите, Татьяна Александровна, как вы учили?
3: Более того, я был беременный человек. совершенно беременный, который не то. Не хотел ничего учить, меньше всего хотел учить язык. Ну, я вам скажу, что сначала я, вот я просто про свой опыт могу рассказать. Я Давай. книжку, к сожалению, читала. Да, Наверное, она бы мне помогла, если бы я ее прочитала до того, как перехожу. Чисто морально. В...
1: Да. Ты без нее прекрасно
3: справилась. Значит, я проходил несколько этапов. Первый этап. Когда ты приезжаешь, начинаешь резко быстро все учить, ты хочешь поскорее выучить, ты хочешь понимать все, что говорят вокруг тебя люди, ты хочешь быстро стать своей и начинаешь очень резко быстро учить. Вот у меня первый месяц я приехала перед декабрем. Вот...
1: Она приехала в Италию, я напоминаю, это Татьяна Сальвони. Да, приехала да. в Италию, облюбилась приехала в ближние под в городок Яре, где он живет.
3: И вот я весь декабрь я учила итальянский как заведенная, тем более у меня было время на это. Проходит месяц, мне звонит радио «Комсомольской правды». Было перед Новым годом что-то, какой-то период, э, этап... Вот и, господи, я русский забыл, Вспомнила свой тот период. И меня просят рассказать о том, как готовятся итальянцы. Ну, простейший вопрос, как готовятся итальянцы к Новому году. Я говорю, конечно, расскажу. В прямом эфире. Включается. Мы вас подключаем. Подключаем, да. И я начинаю рассказывать, и я вдруг понимаю, что я начинаю говорить на итальянском. Я не могу вспомнить, как это по-русски. и и у меня возникает паника, у меня вообще лишается, я лишаюсь дара речи, я теряю вообще все слова, русский, итальянский, я не могу понять, кто я, где что надо, я хочу что-то сказать, но я не могу найти слова. И когда мы этот вот странный, значит, мой прямой эфир закончили, он был короткий, слава богу, там две минуты, что-то я сказала, но потом я села на диван и поняла, что что что-то надо делать, потому что русские слова ушли, итальянские на то место либо пришли, либо еще не дошли, а, и получается, как какой-то такой кавардак в голове, что ты не можешь сформулировать простые какие-то вещи на своем родном языке. И тогда я притормозила свое резкое вот это погружение в итальянский и позволила ему войти
2: ко мне в голову,
3: потихонечку,
2: постепенно. Да, это называется эффект на языке вертится. Они про это да. говорят, да, что резко вот так вот впираться в язык не надо, чтобы полтора-два часа в день заниматься лучше, чем, чем там, в течение чем 10 дней, да. Да, там, чем в, там, в, там, в течение одного дня 10 часов заниматься. Если ты будешь занимаешься 10 часов подряд, например, то ты запомнишь меньше, чем если ты будешь заниматься 10 дней по часу. Но есть еще такой момент, что вот первый год
3: меня... Страшно, мне не хватало русской речи. Это был такой дефицит. Ну, это было как вот, как будто тебя лишили какого-то блюда, который ты ел каждый день, что это было нормальным. А теперь этого блюда просто нет. И это такой дефицит, что в какой-то момент я поставила: не знаю, какой-то диск нашла случайно завалялся из презентационных Михаила дисков. Это круга. Нет, это был я киркоров. Я оставила Керкоров, Я слушала эти ну, почти, песни. Круга, я угадала. Я думала, как он прекрасно поет. По-русски купала. Что-то было. При том, что я никогда не слушала фильм Бедростки. Как
1: итальянцы, кстати, выключают Новый год они правда выбрасывают? Для севера Италии, видимо, это не Белый
2: флаг. Старые вещи. Это, видимо,
1: южная скорее такая история. От Неаполя до где-то вот там это легко поверить, а Милан все-таки не тот город, где телевизор.
3: Там мебель стоит. Сколько стоит летел. еще выбрасывать ее. Это, это, там над ней трясутся больше, чем над человеком. Там, там важнее мебель,
2: чем человек. ну вот, кстати, авторы книги уделяют много внимания акценту. Они говорят о том, что взрослые изучая язык, часто комплексуют из-за того, что у них акцент. Вот у тебя ты комплексуешь из-за того, что у тебя акцент. Мне часто говорят, что у меня
3: брешанский акцент, потому что я. А это что такое?
1: Это город Бреш. это Я живу в под ты живешь в Подмилании.
3: Под, под Милане, это ну это, ну, это б... м- между между Миланом Это провинция Бреже, да. да, и uh, там в каждой провинции свой акцент, например, рядом провинция Бергама, там совершенно по-другому уже говорят. Трук когда Фальдина из Бергама, когда мы приехали в Рим.
1: Если говорить об акценте. Друзьям
3: римским друзьям они очень надо мной смеялись, потому что они слышали русскую, которая говорит по итальянски с абсолютным очевидным брешанским акцентом, и они, конечно, хохотали. Для них это было очень смешно. Меня, слушайте, я очень плохо понимала их итальянский с этим римским их акцентом, ну,
2: это литературный Да, дело в том, что
1: до того, как написать великий роман Блудница, Татьяна Угнева-Сальвони написала еще несколько книжек про Италию. В частности, она вот там рассказывает, что Италия это миллион разных диалектов.
3: И миллион, а 20 в, каждом, в каждой провинции. 20 в каждой провинции. А всего да, их буквально До 20 в каждой провинции, а всего провинции 20, поэтому считайте сами.
1: Так, друзья, давайте прервемся. Это книжная полка в студии Дарьи вгородний, Денис Корсаков, и наша гостья, замечательная Татьяна Угнева-Сальвони, журналист, психолог писательница. Вернемся через несколько минут. Книжная полка.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь. Севастополь.
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья завгороднее спецкоры КП Комсомольской правды. И с нами Татьяна Огнева, писатель, бывший сотрудник Комсомольской правды, но бывших сотрудников не бывает. Поэтому Татьяна все равно время от времени выступает в нашей рубрике Мужчины и женщина». Читайте, пожалуйста, субботний выпуск. Но в основном Татьяна сейчас пишет книги, ведет семинары и тренинги в прекрасной Италии. Кстати, скоро будет, по-моему, очередной тренинг. Вот. Да,
1: и, кстати, она ведет их по скайпу, так что, если да. что
2: консультация Сегодня... По скайпу, скайпу, скайпу консультирует ну да она консультирует по скайпу
1: недорого
3: А тренинг будет я так понимаю в какой-то в замке у маркиза замке. я про него писала
2: да да да
1: еще каждый мая там проходит такой там есть такой замок где живет маркиз самый да. настоящий там роскошное вино замок но он да, шикарный, да, да. Ну, и, замок. наверное
2: можно записаться как-то на это мероприятие да можно у нас еще осталось шесть мест шесть и почем похоронить <с-> <с-> Вернее, развлечься в
3: замке. Нет, это так. не развлечься, там все серьезно. Там неделю будет полного погружения в психологию. Я делаю это с другой своей коллегой, еще более опытной, чем я. Даже опытник. Ну, а, да, ну, <с-> я, <с-> ну <с-> я, конечно, <Так>. самом деле Ну, скажи, приоритивируй. И... Мне же интересно. А, это книгам как-то. Но... Да
1: почему есть <смех> книга? Нет, но. но... Просто Давай, у тебя есть шанс да. рассказать на миллионную аудиторию про. Это, это не... замок в Пьемонте, замок настоящего маркиза. Возле он не психолог, да. Да, но... это но...
3: замок маркиза, чей предок дал деньги на открытие Америки. И когда... Колумбу прям да, прямо... занёс да, фактически. Одну каравеллу он оплатил. У него было три... а две каравелы он скреб денег на две, а на третью ему не хватало денег. И вот продедушка этого маркиза. Это наш друг семьи. Я про него писала во всех своих книгах, дал денег. Это одна из семейных историй. У них таких историй очень много. Они там живут в этом замке уже 600 лет. И мы там уже делали два семинара, два выездных интенсива для тех, кто хочет совместить приятное с полезным. В
1: данном случае интенсив будет посвящен тому, чтобы преодолеть кризис среднего возраста. Ну не то,
3: понимаю. что кризис преодолеть, просто человек. Ну, просто
1: момент, когда вот происходит вот примерно с,
3: это происходит, как у человека в, в, в середине врастаешь. жизни, примерно с 30 до 50 у каждого индивидуально происходит такой период, когда происходит переоценка ценностей, когда он сталкивается с какими-то абсолютно новыми чувствами, которые не было раньше. Он не знает, как себя с ним вести. Он ему там накапливается очень много чувств, которые он раньше вытеснял, а теперь как бы он больше не может их вытеснять, их накопилось так много, и пришло время с ними разобраться. И там, так как это такой вот очень... Спокойный, красивый, волшебный, совершенно средневековый замок, среди роз, среди. Вот мы в нем и будем жить. Да, это прекрасный... трюфель,
1: Трюфельный район Пьем, поэтому там да, трюфелей а... очень много, да, и да. вина там еще раз. Вино делает Маркиз,
3: они уже 600 лет этого делают. Они завезли землю когда-то. Вот тот же предок э, дал, э, не дал, привез землю из Франции, из региона шампань, чтобы делать настоящие похожие настоящие. на шампань. Там от земли что-то зависит. И неделю мы там будем каждый день. Заниматься выносом мозга.
1: и фино, и есть трюки.
3: Так, и сколько стоит? но с проживанием в замке 820 евро плюс психология, всего Ну, плюс перелет еще. Плюс. Но нет, перелет отдельно, потому что кто-то при мы не учитываем перелет, так как кто-то прилетает из Москвы, кто-то прилетает из другой страны, Потому что люди. И сколько времени
2: это длится? Неделю. А, отлично. Слушайте, можно. Полное погружение в себя и в в выключении
3: своей обычной реальности.
1: Ну, теперь, когда Татьяна рекламировала свой замечательный интенсив... Давайте она нас, с этого, кстати, ничего не получит. Поговорим. Она ничего не получит с этого. Она на благотворительных началах этим занимается. Вот. Но просто действительно, судя по всему, очень Ну, почему на
3: благотворительных? На благотвор... я, я же это организую этот интенсив. Я там буду одна из ведущих...
2: Нет, что-то получит, получит. Ну, что-то получит, Так, да. давайте, давайте, давайте... Компенсация Трудовую всегда. Копеечку,
1: да. Компенсация Ладно, всегда Татьяна, должна ты быть себя каждое... в всегда. После того, ну, что спасибо. После того, что было между тобой и комсомольское право.
2: Да. У нас, друзья, очень много интересных книжек впереди. Американский психотерапевт Джозеф Бурга навалял книжулю про токсических личностей. Вообще, надо сказать, друзья, рынок поп-литературы, психологической и вообще рынок науч-попа давно кормится подобными произведениями. Мерзавцев анализировать, почему-то тут вот люди любят. Про мерзавцев, помнишь, мы с тобой книжку анализировали, как а, разговаривать с чудаками на букву М, ну, там, ну, про, да, да, да. Помню, про сволочи. Помню, так. Ну, потому что людям приятно думать, что не мы плохие, а все вокруг сволочи. Это очень ну, соблазнительное, приятное такое ощущение. А сам ты а
1: сам-то хороший, сам а ты белый. Конечно. А сам то конечно. Вокруг нас реанист просто... Вот Я шляется.
2: помню, там, несколько лет назад нашумела книжка Сэнди Хочкиса, причем он, по-моему, даже не психолог, этот Хочкис, он, он социальный работник. То есть, кто угодно пишет книжки, адская паутина, как выжить в мире нарциссизма, написал этот Хочкис. Еще до этого в моде был, кстати, термин психопат. Токсичных людей называли психопаты в поп-литературе. Роберт Хайер там прославился. Ну, а, вот нормальный термин. Да. Как? знаешь, как у
1: меня был знакомый психопат. Терапез. Пугающий мир я, я его спросил, он кто написал. такие психопаты в какой-то момент. Он сказал, что психопат, грубо говоря, это сукин сын. Вот ну, самое простое определение психопата – Ты понимаешь, субинцин. дело
2: в том, что нет такого медицинского и какого-либо термина психопат. Это попсовое название. Есть психические расстройства личности, которые описаны там… Патологии. Патология, которые описаны там в справочниках. Есть два справочника. Международный классификатор болезней, которым пользуется вся Европа. И, по-моему, диагностика, статистический справочник, которым пользуется Америка. Вот два авторитетных медицинских, так сказать, справочника.
1: Вот И это. там термин психопатия, собственно.
2: Нет. Ну да.
1: Ну а что там есть пограничное расстройство личности или что? Расстройство
2: есть? личности, вот эти мания перед. Причем вот нарциссы, они описаны только в американском справочнике. А вот этот американский психотерапевт Джозеф Бурга. Он, собственно, оперирует вот этим термином «нарциссы», нарциссическое расстройство личности, 9 признаков которого, нет, то ли десять, описаны как раз в этом справочнике «ДСН», то ли «4», то ли «5». И вот он говорит, если у вас есть пять признаков, или у вашего друга есть пять признаков этого, значит, расстройства, то все, нарцисс.
1: Ну и какие же это признаки?
2: Ну, сейчас посмотрим. Так, согласно ДСМ, чтобы получить диагноз нарциссическое расстройство, человек должен показывать не менее пяти вот из следующих признаков. Огромное самомнение... Мечты о красоте, власти, блеске, идеальной любви ⁇ это второй признак. Третий признак ⁇ убежденность в том, что тебе нужна только и какая-то избранная аудитория, то есть высшее общество, свой круг и так далее. Еще признак ⁇ чрезмерная потребность восхищения. Нарцисс не может без восхищения. Еще следующий признак, нарцисс демонстрирует чувство, что ему какие-то нужны особенные права, что он не такой, как все. Чрезмерная благодарность ему нужна. То есть, вот, ну, так он, он особенный. Потребительское отношение к людям, использование их в корыстных целях. Еще признак отсутствие сострадания, отсутствие эмпатии. Еще признак зависть или убежденность, что человеку завидуют. Он и, и сам завидует, и считает, что ему все завидуют. Вот, кстати, у меня такое иногда бывает ощущение, что мне все завидуют, я завидую. Да,
1: что, что ты сейчас причислила, это уже, в общем, подходит к абсолютному большинству людей, потому что все мы мечтаем о власти и каких-то там деньгах. О, Деньги, Я, кстати, Слушай, нет, я вот не мечтаю это. о власти, но, допустим, там, о признании, ну, естественно, мечтают все. Об
2: идеальной любви ты мечтаешь?
1: Да, мам, мам, ну, все люди мечтают о чем-то идеальном. Ну, на самом конечно. деле... Если, это... если они там не неприрожденные монахи-францисканцы, я, я вот то... сейчас.
2: Процитировала этого дядьку, да, этого значит, как его звать, Джозеф, что ли. Я его процитировала и поняла, что он очень сильно перефразировал эти признаки из ДСН, Просто я читала ДСН, и помню, что там гораздо жестче все сформулировано. Просто он перефразировал для нас, для простых людей. И получилось... И получается, туда попадают 90% простых людей. Да. Но потом он начинает описывать истории, рассказывать истории о том, что в ну, по сути, каждый из нас может ежедневно пережить нарциссическую травму и задерживать и имеет, в принципе, черты нарцисса любой человек.
3: Ну, я вот эту книжку заглянула, и он говорит, что он пишет про 1%, кто имеет что... Нарциссическое расстройство личности по его там, статистике имеет 1%, а 5% это нарциссов от всего населения значит, планеты. На самом деле, это он говорит о каких-то патологических нарциссах, которые, вот, которые, видимо, в их классификации в американской. Потому что в психологической литературе этот термин довольно распространен, но в несколько другом контексте: Например, под психопатами, вот, вот, о которых ты говорил, называются те, кто заходит за границы нормы. То есть есть определенные нормы, нормы для разного типа личности. Там их эпилептоиды, шизоиды и так далее. Ну, с клинической точки зрения их несколько типов. И вот тот, кто выходит для каждого типа, свои нормы. Тот, кто выходит за пределы нормы, он уже попадает в психопаты. А кого считать нарциссами, это... У каждого человека есть три части личности. Нарциссическая, невротическая и шизоидная. Каждая из них, они должны, как бы это такой оркестр наш внутренний, он, они должны все время быть в диалоге между собой. То есть невротическая, например, личность нужна, чтобы вовремя разглядеть тревожную ситуацию, опасность. То есть она все время тревожится, и она всегда вот все проверяет. Шизоидная, она все рационализирует. А нарциссическая, она отвечает за презентацию, за разговор на радио. Вот сейчас у нас с вами работает нарциссическая как раз наша Друзья, часть. А
1: вот сейчас мы как раз ее и прихлопнем, потому что у нас реклама.
0: Книжная полка. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Книжная полка.
1: Друзья, здравствуйте! В эфире «Книжная полка» в студии Дарья Завгородняя Денис Корсаков. Наши гости прекрасная Татьяна Огнева-Сальвони проездом из Италии. Вот она рассказывала нам про невротическую, нарциссическую какую-то шизоидную. шизоидную часть.
2: Татьяна писатель и психолог. Татьяна я писатель и психолог, я не, не, да. не сомневался. Ну и, и вот,
1: <coughs> да. а... в каждом из нас живет нарцисс, живет не, не, не
3: нарцисс, а нарциссическая шизоидная невротическая часть. Человек считается в границах нормы нормальным, если у него все эти три части находятся в диалоге между собой. То есть, например, одна затревожилась очень сильно невротическая шизоидная тут же зарационализировала, так, а что, я тревожусь, а если повод для тревоги реальный, он и нереальный. И нарциссическая, так, а что делать, а что, как вот сейчас я себя должен повести, то есть принимать решение. Но если какая-то из них одна начинает вести например, остальные две молчат, вот тогда наступает пространство для работы психолога.
1: Но вообще-то люди боятся слова «шизоидное», потому что, естественно, они его ассоциируют с шизофренией сразу. Ты уж скажи, что шизоид – это не шизофрения. Нет, шизоид
3: – это совершенно не шизофрения, это просто способность, это относится к рационализации, к умению сконцентрироваться на задаче.
1: И прорваться. Сконцентрироваться и проходить.
3: Ну, те, кто умеет мыслить головой, обычно это шизоиды.
2: Ну, человек, который это... То, креативный, соблюдает законы логики, на них опирается. Рацио. Вот рацио ⁇ это законы логики классической. Он все логичный такой парень. Ну, хорошо, дорогие друзья. нам С еще нарциссами
1: мы разобрались. С
2: нарциссами мы вроде бы... Про вроде нарциссов
3: бы, да. интересно в этой книге было, но ну, как и во всех книгах, да, большинство психологических книг. Он говорит, вот он вас обижает, вот этот человек, он вам манипулирует, он вам делает больно и так далее. Как избегать от общения с ним? А вы смотрите на него с любовью, сопереживайте ему, не судите его, потому что нарциссом движет боль. На самом деле каждым человеком практически на ну,
1: планете в Земля да, боль.
2: Да, меня вот это тоже удивило. Вы вы ни в коем случае, там, если вы не можете избежать нарцисса, вы ни в коем случае не апеллируете к его совести.
3: При этом книга называется «Осторожно, нарцисс». То есть как бы ты должен ставить какой-то барьер, какую-то защиту от нарцисса. А я вам скажу, что из моей практики, что от нарцисса единственная защита, ну и вообще от психопатов, это собственная проработка. Когда у тебя нет ну, вот этих слабых мест, психопат, он что делает? Он очень хорошо вычисляет слабое место любого человека. И втепляется
1: к нему.
3: И на это он, да, этим он на это действует. А если ты свои слабые места прорабатываешь, как-то ты как внутреннюю работу все время ведешь, то тогда ему труднее за тебя зацепиться, и он тогда становится бести... не опасен тебе, этот психопат. Любой. И нарцисс, клинический нарцисс тоже.
2: Да, но вообще опасные, конечно, чуваки. Да. Лучше от них бежать подальше. Ну вот а, а, господин Бурга, доктор Бурга, как-то вот это не очень четко обозначает, что надо вообще лучше с ними не связываться, Но, Ну, здрасте,
1: он книжку назвал «Осторожно, нарцисс». Да, да но лучше как с ними
2: не связываться. Как он еще должен был это обозначить. Как-то, как-то, да, недостаточно все таки так акцентирует, что нужно с ними вообще...
1: Ну, давайте, пойдем дальше. У нас посадить же... их... Мы же клетку. не всю передачу нарциссам.
2: Да, давайте говорить о чем-то другом. Давайте говорить друг другу комплименты. Смотрите, да, любопытную еще одну книжицу я тут э, э, почитала. Вообще книжка просто ну, интересная, натурально. Лучше, чем все, что я прочитала. За, послед... <смех> За последние три дня. Называется, автор ее Бор Стенвик. Вот, опять же, его, его профессиональная, так сказать, ориентация туманна, понимаете. А как будто он что-то скрывает. Его называют исследователем при книжной аннотации. В интернете я про него ничего не нашла. Вообще интересный парень, называется «Все мы врем». И... То есть говорится о парне, что он вот, ну, огромное количество вот, вот, изучил, собственно, ложь во всем ее объеме, ложь человечества всего на протяжении всей истории, какая она есть. Книжка получилась на 500 страниц. Меня она заинтриговала тем, что сразу начинается с рассказа фейковой истории. Якобы некий китаец отсудил у своей жены 120 тысяч долларов за то, что она родила ему уродливую девочку. Она типа сделала пластику, перед этим это жена, но гены не перешьёшь, и ребенок родился страшноватый. Вот, мол, какая коварная женщина. Я помню, как я в комсомолке несколько лет назад провела маленькое расследование, вышла, вышла на китайскую газету, и оказалось, что история приукрашена. В случае был действительно такой в Китае муж засудил жену, потому что ребенок урод. Но пластические операции тут ни при чем. Их зачем-то потом приписали последствиям для красного словца. Может быть, какую-то пластическую хирургию рекламировали. Вот Потом и этот самый Стенвик тоже признается: да. Новости о китайце, ребята, это вранье. Получается такое мета-вранье то есть вранье про вранье, но мы знаем, что это вранье. Потом он рассказывает историю про Бейонсе, которая, оказывается, на инаугурации Обамы в 2013 году спел, ребята, гимн США под фанеру. То есть даже народ, даже Бейонсе под фанером, это думали... Какая подлость. Да. <свят> вот так А народ ее улечил, нашли, что у нее там не Развлочил. совпадает. Да. Она призналась. Ушлый американский народ. Это не то, что наш, ему все не скормишь. А вот потом он рассказывает очень много интересного о военных всяких маскировочных тактиках, практиках. А вот как обмануть радар, как спрятать там зенитную установку, да. В цветах очень полезно, да. <свят> страшно практическое знание да то есть он такое берет в общем мировом масштабе вранье ну Но... помогает врач что ли получается? Вот, ты знаешь он на протяжении всей книги решает вопрос можно ли по внешним признакам у человека догадаться врет он или нет О, тогда мне кажется ответ да всяк человек ложь мы
3: и врём он... каждую секунду. Да вот ну, он общем, приходит да, к это... выводу,
2: что э, опознать вранье невозможно. Даже если человек... Там какие-то были проведены X исследования. Ну,
1: слушай, но ну, есть люди, которые просто не умеют врать, они врут. И как
2: вот и... я, например. И все думают, что они врут. все
1: думают, да. То есть они говорят что знаешь, ты...
2: Заврался
3: Я вот всю жизнь пытаюсь научиться врать. Мне все время говорили, ты не умеешь врать. Что-то это... Как-то ты должна научиться врать. Я, я, вот я так, пыталась вот... научиться, меня сразу вычисляли и при этом считали лгунишкой. Ну вот скажи
1: что-нибудь, скажи какую-нибудь
3: ложь. Я брюнетка. Скажи.
2: Я
3: брюнетка.
2: Да. Вычислю. Зрительно звучит. Татьяна на самом деле Волосы довольно женщина с, с русами волосами. Довольно
1: светловолосая женщина.
2: Вот. Хорошо, что женщина. Да. Слушайте, вот ужасно интересную историю. Я вообще поняла, что эта книжка имеет не практическое значение, как психологическая книжка для аутотерапии, а чисто такая для общего развития. Например, он рассказывает, как, значит, появился и была и была в своей эффективности детектор лжи. Вот вы знаете эту историю? Нет, не знаю. Вот историю. это случилось в городе Беркли в Калифорнии в первом году. Посадили 18-летнюю Маргарет Тейлор Привели в отделение Полицейское посадили перед устройством И молодой полицейский попросил девушку рассказать о кольце Которое, судя по ее заявлению Собственно, поэтому и пришла в полицию У нее украли То есть у нее украли кольцо Ей, значит, затянули манжет, что-то чем-то перевязали грудь резиновым шлангом, вот, чтобы определять глубину дыхания. Девушка, значит, села на аппарат, вот на и
1: перевязанная резиновым шлангом аппарат.
2: Страшная вещь, да. Села к этому аппарату, но наверное не на аппарат, а рядом с ним, вот. И значит полицейский попросил ее не волноваться. Она вот. записали, конечно Записали все ее, значит, все ее, значит, ощущения. А потом пригласили другую девушку, тоже студентку. Это была Маргарет, студентка. И в общежитии у них, значит, история связана была с тем, что в общежитии у них начали воровать. А после этого пригласили подозреваемую. Девушку, которая ничего не украли, но она была из бедной семьи, вся такая бедная. Вот. А тоже к ней приклю... подключили все эти шланги и всю эту хрень. И она бедная, у нее нервы не выдержали, она созналась в преступлении. А потом, по прошествии лет... Уже ее исключили из, из университета, сломали ей жизнь. Вот. причем после того, как она уехала, кражи не прекратились в университете. Вот. Но потом ей этот Джон Ларсон, который придумал всю святатскую машину, он ей написал. И она ему созналась, что она ничего не воровала. А вот он взял ей жизнь-то испоганил. И вот Грустная прям история. А, а это подтверждено детектором лжи, что она
3: вот ее второе признание.
2: А второе признание нет. Он ей на слово поверил, потому что он уже в своем этом детекторе разочаровался. Там он несколько раз налажал этот детектор. тем не
1: менее, этот полиграф до сих пор очень активно используется.
2: Да, вот удивительно, понимаете, такая произошла трагедия. Но, видимо, когда он разочаровался, он как-то не решился всех убедить. А и там нашлись уже последователи, которые сказали. Нет, детектор лжи, это очень классно. Да, да, Возможно, да, да, там есть какой-то процент высокий
3: процент вероятности, что он чаще ну, как, Чаще он работает, чем
2: не работает. Поэтому он продолжает работать. А мне кажется, что вот люди просто видят эту адскую тарахтящую машинку, там выписывающую что-то. Там... Всякие случаи говорят правду. (свят) И на всякий случай начинают самооговорами заниматься. Потому что вот потом этот дядька, значит, говорит, рассказывает про техники допроса, да, что они, в принципе, эффективнее, чем детектор лжи. Вот в Америке там применяется, значит, техника допроса такая, что ты сам, скотина, виноват, как допрос с пристрастием. Ты виноват, сознайся. А в Норвегии, где откуда сам, собственно, этот автор книги, полицейские скрывают, другую технику применяют, они скрывают от подозреваемого улики, которые против него, и просят изложить этого подозреваемого свою версию происшествия. То есть Лучший способ выявить лгуна, считают они, это заставить его, как можно больше говорить, и поймать на на противоречиях. Но этот метод тоже не всегда эффективен, потому что наша память реконструктивна. Человек возьмет и на себя наврёт.
1: И придумает чего-нибудь Придумает
2: нечаянно, потому что ну, вообще мы придумываем, оказывается, все время. Ну да, на каждое... Ну
1: и мы нашу память переделываем постоянно. Это
3: известный феномен, когда берут 20 свидетелей... Какого-нибудь происшествия два, И, два, э, и все, 20, 20 свидетелей рассказывают и,
1: Разные версии да.
3: Примерно там что-то совпадает Но, но вот, по, по нюансам они Один увидел, что это была блондинка Другой увидел, что это была шатенка А третий к... увидел, что это был
2: крокодил Верно Друзья, да, давайте
1: сделаем паузу Послушаем великолепную совершенно рекламу А после этого вернемся Неподражаемую А после этого вернемся к нашей волшебной передаче Книжная полка,
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и два ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, книжная полка,
2: друзья. Книжная полка. Я Дарья Завгородняя и Денис Корсаков.
1: И в гостях у нас Татьяна Огнева. Пригласили сегодня
2: Татьяну Огневу сальвони Лучшая
1: писательница Солнечная система, новая Джейн Остин, новая Жорж Сант, автор романа ⁇ Блудница ⁇ Который ты не читал? Ну да, но те, кто его читал, они говорят, что Жорж Сант просто Шмакодевка на фоне Татьяны Огневой сальвони Давайте. Вот еще она журналист и клинический психолог. И вот мы сейчас как раз сидим и разговариваем про книги, посвященные психологии. нонфикшн, посвященный психологии. Вот. Скажи, Даша, знаешь ли ты, что такое осознанность? Да. Это очень модное слово. У меня сейчас в руках, буквально на столе, передо мной книга «Как включить осознанность. Техники эффективных практик медитации в современном мире». Написал ее Рохан Ганателейк.
2: Батюшки Светы.
1: Да, вот «Батюшки Светы». Осознанность на самом деле такая практика медитации. Но я думаю, что ты, вот, как, как психолог, ты расскажешь сама, что это такое сейчас лучше, а чем рохом Пускай
2: Таня расскажет у нас Таня специалист по осознанности. Я только о осознанности, честно говоря, могу возразить. Потому что осознавать вообще все про все про там себя. Надо осознавать
1: все про себя. Про себя да, это медитация. про себя. В сущности это медитация, он настаивает, что медитировать. Ну, конечно, там он рекомендует позу лотоса и все такое, но у него в какой-то момент научился медитировать просто в лондонском метро. Это очень как бы людное, очень неуютное как бы метро, северная ветка лондонская. Это ну, не то место, где комфортно. Там, я думаю, в московском метро и то комфортнее иногда бывает, потому что он более просторный. Вот. И он в какой-то момент научился медитировать прямо в метро по дороге на работу. И вот тут было ему счастье, и он подробно рассказывает, как включить вот эту вот самую осознанность, да? осознанность медитация, ну это более или менее синонимы, то есть он употребляет там эти слова практически на равных правах. А вот. Что
3: ему дала вот эта осознанность, помимо счастья, которое очень трудно? Гармонию,
1: гармонию, что люди ищут от жизни гармонию, покой. Вот, например, он советует, там у него такая практика, он их описывает много всяких таких. Да, пример, приведи, у него есть. Ага. А, Нужно представить себе человека, которого ты любишь. Вот просто представьте, вот первый попавший человек, который придет тебе в голову, да, вот задай себе этот вопрос, кого ты любишь. Первое имя это будет человек, который тебе важен больше Детушка всего. Ленин. И при этом нет из своих знакомых там и так далее. И при этом он может быть даже мертвый этот человек, он может быть живой, мертвый, там дальний родственник, просто знакомый, еще кто-то. вот и а, он советует а, вот так вот в процессе именно медитации произнести а, слова. А, да будешь ты счастлив вот просто сконцентрироваться на нем пожелать ему счастья где бы ты ни был чтобы с тобой не происходило сейчас
2: а мертвому то что это
1: припарк то ну а вот так вот понимаешь вот ты представляешь образ человека ты советуешь ты вернее как-то желаешь ему счастья а потом ты можешь те же слова произнести в адрес себя да, то есть да прибудет с тобой мир, да будешь счастлив. А почему ты, счастлив? ты не
2: можешь сразу себе это сказать? А это вот делать?
1: у него такие практики хитрые, вот так вот он все это опил. Он на самом деле кучу денег уже заработал на этой осознанности. Слушай, какой-то мутный момент. Честно
2: тебе скажу. Вот это, как это там... Может быть, как раз
3: цель это его была, вот это, заработать денег, потому что все эти книги, которые я называю Каки, как это, как то, как это, они всегда дают какой-то рецепт счастья. Причем счастье это очень размытое понятие. Да, но что такое гармония? Что такое счастье? У каждого человека свое понимание счастья, гармонии и даже покоя. Одному надо, он находится в покое только тогда, когда носится 24 часа в сутки и делает кучу дел. И тогда он абсолютно в покое и в счастье. А другой когда он ничего не делает. Когда он
1: сидит в позе лотоса и желает счастья. в
3: лондонском метро. С,
1: да, сначала в <кому-то> позе, позе лотоса. Нет, не обязательно умер. Можно живому, а желать счастья и вот своему любимому человеку, и себе, а потом начинает желать еще Знаешь, счастья всем людям. Любимому...
3: Человеку Начинает это
1: ещё... желать счастья тем, кто перед ним, тем, кто за а ним. Я тем, вот кто а вот я вот не пойму,
3: вот попробуй врагам пожелать счастья. Вот ну, это да. велик, великая, знаешь, сила. А наверное, как научиться, кстати, осознанности?
1: Как научиться желать счастья врагам?
3: Сначала их надо простить каждого вражину, который тебе насолил. А чтобы простить, сначала надо понять где ты на него злишься, почему ты на него злишься, и вообще увидеть всю эту злость. Ну, в психотерапии много практик. Одна из них, например, называется облако зло... Ну, чувство. Какое-то чувство. Как правило, чувство какое-то негативное. Вот злость, с ней очень много работают, потому что злость, она вообще такое мощное чувство, двигатель нашей жизни. Вот облако злости... И сначала надо посмотреть, на что ты злишься, что тебе человек сделал. И, как правило, злость на конкретного человека занимает очень мало места. Но там очень много места занимает. Злость на ситуацию, злость на себя. На себя злость, а, как правило, больше половины у человека, потому что он злится на себя за то, что он повелся, например, что, что с ним так сманипулировано. Совершил
1: ошибку, совершил что-то какую-то. То он упасть. как-то да.
3: Что-то, ну, в общем, чаще всего это самоосуждение. И вот самоосуждая себя, злясь на себя. По человек есть себя. По- ест себя, но причина этого, того, что он себя пожирает, до сих пор продолжает пожирать, вот этот человек, который ему это причинил эту боль. Когда-то его обманул, или сделал ему плохо, или как-то над ним насмеялся. Притом, вот этот человек, как раз, был случай, когда уже умер давно обидчик, уже кости его там давно
1: а ты не роль, да. Человек может а, умереть но как а бы... тот кого
3: он обидел он до сих пор на него вот вспоминает о нем его потрясывает и когда стали разбираться оказывается что вызывает злость гнев сама ситуация и вызывает а, гнев, что ты в этой ситуации оказался слабаком, что ты не справился. А за этой злостью, оказалось, стоит стыд. Стыд о том, что ты не справился. И этот стыд, человек привык быть всегда на высоте, всегда справляться. И вдруг из-за вот этой вот глупой, вроде бы, ситуации, которая случилась, оказалось, что он не справился, он разозлился, потому что стыд прикрыт был злостью, а за, за злостью стояла вот эта обида после злости. И он не мог его простить, его трясло все время. И он, он пытался простить, он ходил в церковь, он еще что-то там делал, какие-то шаги, он говорил себе, «я тебя прощаю, я тебя прощаю», но когда он вспоминал, у него поднималось вот это в душе, но когда мы увидели, что за этим стоит стыд и вот это его порушенное собственное величие, мания величия, когда, ну, мания
1: величия, что ну, В говорю, кавычках но, мания да.
3: величия. А, Чувство,
1: собственно, достоинства. Не, здесь не
3: про достоинство. Здесь именно, что человек привык себя Чувство видеть... Чувство своей исключительности.
1: Нарциссическое.
3: Да, это как раз нарциссическое такое. Он просто привык быть на высоте, а тут оказалось, что он не справился. Он привык справляться. Он сильный... Это проблема сильных людей. Сильные люди привыкли справляться. И когда они справляются, попадают в ситуацию, когда вдруг вот дают брешь
1: брешь то
3: оказалось что а виноват тот вот обидчик и тогда он смог простить выпустить эту злость на все это и здесь открывается такая вещь она оказывается открытием которым что я тоже просто человек и что я тоже имею право не на супермен, ошибку. Не, не, да, там, сильный не, не человек полубок. не дает себе права на ошибку. И когда э, открывается, что я тоже человек, я тоже слабый, я тоже э, могу пропустить удар, я не должен все время быть рыцарем вечно в латах. И тогда вдруг... Вот как, когда до этого мы дошли, до этого момента, у вот человека вдруг оказалось... Вот его прям отпустило, он как будто... Вот даже тело изменилось, положение на стуле, мышцы расслабились, все. И как ты теперь относишься, спрашиваешь, как относишься теперь к этому человеку, который вот уже умер? Он уже даже чувств не вызывает. А я простила, он тут при чем? То есть до такой степени, что он, оказывается, вообще ни при чем. Ну, он был одним из... Участников ситуации, в которой я оказался
2: просто человеком. Да, Но... в общем, осознанность это умение признавать свои ошибки, я так понимаю. Вот этот твой дядька.
1: О, ну это очень сложно. Нет, нет, нет. Сложные, осознанность на самом деле. это скорее
3: способность а, видеть свои истинные чувства. А, мы часто чувства вытесняем. и Это огромная проблема взрослых людей, особенно вот э, в нашей в стране, в России, когда нас заставляют все время быть сильными, умными, чему-то соответствовать. Это не только в
1: России, ну, в Италии, наверное, не заставляют так. В, в
3: Италии чуть-чуть помягче, хотя там тоже там свой, свои проблемы, но мы же в России будем говорить. Там же учат про Россию. Дольче
1: Форнента. Ты своего ребенка, например, учишь Дольче Форнента?
2: А что такое Дольче Форненте? Сладкое фарненто? ничего не делание. Очень трудно
3: Дольче фарненты, А когда ты живешь в Италии, где в- все в стремления к этому Дольче фарненте пашут как валы просто. Что однажды когда-нибудь я завалюсь на две недели на какой-нибудь пляж и не буду ничего делать. Вот тогда
2: я заслужила. У них свой перфекционизм. Но
1: сначала нужно заработать на это много-много тысяч евро, долететь до какой-нибудь Бразилии. То
2: позволить себе быть человеком, позволить себе быть слабым позволить себе. У нас есть такая, особенно в
3: нашей культуре, некоторая безжалостность, безжалостность к самому себе, а когда ты безжалостен к себе, ты безжалостен к окружающим. Вот этот перфекционизм, максимализм, вот, это как раз вырастает из нарциссической травмы, про которую мы говорили в самом начале вот про нарциссов, но мы говорили mm-hmm. там в контексте патологии, психопатологии, а вообще есть маленькие нарциссические травмы у ну, у многих людей это происходит в детстве, в раннем детстве, когда трех лет оказывается очень долго без родителей, когда у него прерывается вот этот контакт с мамой, он переживает такую огромную боль, что вот мамы рядом нет, что-то происходит, особенно если родители разводятся, еще что-то, то у него тогда возникает вот это желание стать лучше всех, что надо что-то сделать, чтобы вот этого больше не произошло.
1: Друзья, ну что, у нас была передача «Книжная полка», она подходит к концу, Через неделю будет продолжение, сиквел. В том же составе мы соберемся в студии. Дарья Завгородья, Денис Корсаков и наша гости Татьяна Огнева с И Снова будем говорить про психологические книжки, но уже посвященные воспитанию детей. Книжная полка